0: Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Hoy es viernes, un viernes más en Cuaderno de Entrenamiento y hoy quería hablaros acerca de la vitamina D, en concreto de la suplementación, ya que durante estos días, durante estas semanas, es cierto que se está hablando mucho de cómo mejorar el sistema inmune, de cómo alimentarnos para mejorar los entrenamientos de cómo entrenar en casa bueno en definitiva todo lo que tenga que ver con entrenar en casa con mejorar en nuestros entrenamientos pero más en concreto con mejorar también en la parte de la suplementación de la alimentación de cómo mejorar en ese aspecto de si tenemos alguna deficiencia también para mejorar nuestro sistema inmune y cómo todo esto puede afectar de una manera significativa en nuestro rendimiento y en nuestra salud y hablando de esto, bueno, pues eh, la vitamina D en concreto es uno de esos suplementos, que si bien conocemos otro tipo de suplementos como son los multivitamínicos en general y demás, bueno, pues la vitamina D es esa parte, ese suplemento que forma pues una pieza fundamental en la suplementación de cualquier deportista que quiera mejorar su rendimiento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues principalmente lo digo porque es una vitamina la cual la mayor parte de la población tiene déficit. ¿Y por qué tiene déficit la mayor parte de la población? Bueno, pues porque tomamos muy poco el sol, tenemos muy poca exposición solar, luego tomamos muy pocos alimentos que contienen esa vitamina D, voy a hablar de esto más adelante, y sobre todo porque luego al final llevamos estilos de vida muy sedentarios, porque aunque vamos a entrenar y demás, aunque vayamos a entrenar a un gimnasio, cuando podemos ir a entrenar al gimnasio, obviamente, bueno, pues... Es cierto que vamos hasta allí, volvemos a casa y demás, pero en épocas durante el invierno, épocas frías en las cuales vamos muy tapados, pues no nos exponemos mucho al sol y esto es una parte muy importante. La exposición al sol se tiene que dar siempre, ya sea invierno verano, aunque es cierto que es un poco más complicado en invierno, bien sea porque hace frío bien sea porque estamos eh, vivimos en un piso y no es cuestión de salir por la ventana ahí casi en pelotas, Sí que es cierto que dependiendo de la situación podemos estar más o menos expuestos y al final esto va a repercutir de una manera pues bastante obvia en nuestro rendimiento. La vitamina D, lo primero de todo, antes para hacer como un resumen general, es una vitamina liposoluble que se ha llegado a considerar como una hormona. Esta vitamina afecta tanto al tejido muscular, afecta también al metabolismo del calcio y en definitiva es una de las vitaminas por qué no decirlo, de las más importantes, de las que más tendríamos que tener en cuenta ya hablando fuera de que si somos veganos tenemos que tener en cuenta también las del grupo b y demás pero bueno esta vitamina en concreto para toda la población en general debería ser un punto importante de referencia y una vitamina a considerar ¿Por qué? bueno pues entre las razones principales porque ayuda a prevenir enfermedades también nos ayuda sobre todo a tener un menor riesgo cardiovascular también nos hace tener un sistema inmune más fuerte de cara a pues ya vense a coger resfriados, a coger catarros, a coger cualquier tipo de enfermedad. Un sistema inmune fuerte siempre va a ser mejor, también para recuperarnos de los entrenamientos. Y en definitiva, todo esto hace que sea una vitamina fundamental. Ahora, con el paso del tiempo, es cierto que se ha visto esto. Se ha visto que es una vitamina a la cual hay que dar mucha importancia. Porque esto es cierto que hace muchísimos años pues no se veía así. No se la tenía tan en cuenta. Pero ahora ya todo el mundo ha oído hablar de la vitamina D... Vas a la farmacia y te venden vitamina D para suplementarte. Vas al médico y también te comenta si eres una persona mayor de hacerte análisis para saber si tienes deficiencia de vitamina D y en definitiva, ahora sí que se la da mucha más importancia que antes y esto es importante. Entonces, ya que somos personas que hacemos entrenamiento, que entrenamos fuerte, que nos gusta progresar con el paso del tiempo, ¿deberíamos de suplementarnos con vitamina D? Bueno, pues esa es una pregunta que voy a responder al final, pero lo primero de todo, lo que quería dejar claro... Es que la mayoría de nosotros tiene deficiencia de vitamina D. Tomemos el sol o no. Y eso es una parte importante a considerar, ya que si somos personas que tomamos el sol, evidentemente vamos a tener un menor riesgo de tener esta deficiencia. Pero aún así se ha visto en diferentes estudios y muestras cómo la gran parte de la población pues tiene esta deficiencia, tiene este déficit. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, pues la exposición solar controlada debería ser algo casi obligatorio. Y cuando digo controlada me refiero a estar unos minutos al día en los cuales la mayor parte de nuestro cuerpo, o más del 50% de nuestro cuerpo, esté expuesto a la radiación solar. No basta simplemente con tener las manos y la cara, eso es muy poco. Lo digo porque cuando salimos en invierno y nos da las manos y nos da la cara el sol, pensamos que con eso va a ser suficiente, y eso no es así. Entonces, lo primero de todo sería la exposición solar controlada, eso es muy importante, y no llevar un estilo de vida sedentario en el cual pasemos mucho tiempo encerrados en casa, como la situación que estamos viviendo ahora mismo, e intentemos hacer actividades que involucren estar al aire libre. De esta forma, por lo menos, estaremos recibiendo más radiación solar y de una forma u otra, bueno, pues será beneficioso. Eh, los alimentos como los pescados grasos, por ejemplo, también contienen vitamina D, lo que pasa es que al final es cierto que esa absorción no sea tanto como la del sol. Pero sí que es importante también tener esto en cuenta y consumir alimentos que incluyen esta vitamina D en la dieta. Por ejemplo, ya sea sardinas, ya sea salmón, pescados grasos y en definitiva cualquier alimento que nos ayude en este sentido por poco que sea. Con lo cual, alimentos grasos, exposición solar y luego dependiendo del color de piel es recomendable una exposición solar u otra. Por ejemplo, estaréis de acuerdo conmigo que una persona que sea de piel un poco más clara pues no va a necesitar la misma exposición solar que una persona de piel más oscura. En este sentido, si tenemos la piel un poco más clara, con 15-20 minutos es más que suficiente. Eso sí, recordar que tiene que ser como mínimo un 50% del cuerpo expuesto al sol. No vale lo de las manos, lo de la cara y poco más. Entonces, un mínimo del 50% al sol con 15-20 minutos al día es más que suficiente. En verano es mucho más fácil, ya que estamos todo el día casi por la calle, que si en la playa... Pero luego, en invierno es bastante más complicado, sobre todo si vienen confinamientos como este y nos hacen estar en casa durante meses. Entonces, ¿qué pasaría en este sentido? Bueno, pues si tienes una terraza, no hay ningún problema, simplemente sal y exponte al sol los días que haga sol, unos 15-20 minutos, con eso será más que suficiente, y controlando la dieta también, pues comiendo alimentos como pescados grasos y demás. Y luego, si tenemos la piel oscura, es bastante diferente, porque luego en este sentido, en vez de 15 minutos o 20 minutos, deberíamos exponernos unos 60-90 a 90 minutos. Ahí vemos cómo el color de piel influye bastante en este sentido. La exposición tiene que ser la misma, o sea, mínimo un 50% del cuerpo, de ahí para arriba, pero sí que es cierto que ya no nos vale con esos 20 minutos que decíamos antes, sino tiene que ser un poco más, tiene que ser en torno a los 60-90 minutos, y ahí sí que ya va a ser más difícil, porque es cierto que en invierno pues a veces sale el sol, a veces eh, se queda un poco más nublado, hay semanas en las que hace bastante malo, y a ver, si durante un rato en el día hace bueno, pues puedes estar 15 minutos sin ningún tipo de problema. El problema es estar 90 minutos en invierno en un sitio que quizás hace un poco más de fresco, hace un poco más de frío, sale nubes, sale el sol todo el rato, va cambiando, en definitiva, es más complicado. Por eso hay que tener eso en cuenta y por eso este déficit en personas con piel oscura se da incluso un poco más. En cuanto a la suplementación, imaginémonos que no podemos exponernos al sol ahora en invierno o aunque lo podamos hacer, lo podemos hacer de manera un poco deficiente. Bueno, pues la suplementación en ese sentido, yo siempre aconsejo que sean en torno a los 1.500 2.000 unidades internacionales al día. Estos son valores que podéis encontrar en la gran mayoría de suplementos de este tipo y los cuales no representan ningún tipo de problema con los estudios que tenemos hasta el día de hoy. De hecho, se ve una mejora significativa tanto en la salud como el rendimiento, como en el sistema inmune y demás. Por lo tanto, siempre es lo que recomiendo. E incluso si tomamos el sol, si tenemos una exposición solar controlada e incluso también si tomamos pescados grasos, si somos personas que entrenamos deportes como el entrenamiento de fuerza, ganar masa muscular y demás, también es aconsejable de vez en cuando, por ejemplo, en épocas con menos sol, suplementarnos con este tipo de vitamina. Con lo cual, esas 1500-2000 unidades internacionales es lo que yo siempre recomiendo. Y con valores de deficiencia severa, esto cambia bastante. Porque, por ejemplo, ahí nos vamos ya a personas que quizás son un poco más mayores, que tienen valores de déficit muy agudos, y en ese sentido tendrían que valorarlo un médico, tendría que valorarlo con análisis y tendría que ver qué tipo de suplemento debería de tomar este tipo de personas. Entonces, ahí en ese sentido ya no voy a entrar. Pero para personas jóvenes que entrenan, que les gusta rendir en los entrenamientos, que en definitiva les gusta entrenar fuerza, hipertrofia, ganar masa muscular o cualquier tipo de deporte de alta intensidad, bueno, con esa cantidad sería más que suficiente. Entonces, eh, para responder a la pregunta que creo que ya le he respondido, ¿necesito suplementarme con vitamina D? Bueno, pues seguramente sí que lo necesites. Si tomas menos de 20 minutos al día al sol, sería recomendable. Y si puedes hacerte una analítica, sería una mejor opción. Pero en ese sentido, a ver no todo el mundo tiene ganas ni de hacerse una analítica de este tipo y mucho menos tiene ganas de complicarse la vida pues ver si tiene valores dentro del rango ir al médico y que se lo mire más que nada porque si eres una persona joven y vas al médico posiblemente le comentes esto y no te haga mucho caso la verdad si vas a la seguridad social no te va a hacer mucho caso de si tienes déficit o no si eres una persona mayor posiblemente quizás un poco más de caso sí que te haga pero si eres joven no entonces lo más fácil pues valorarlo en este sentido si tomáis muy poco el sol pues suplementaros obligatoriamente si tomáis el sol os alimentáis bien y eso bueno pues depende un poco de la época del año en verano por ejemplo podéis dejar de suplementarios y en épocas como el invierno que son un poco más oscuras en los cuales tomamos menos el sol o el sol es diferente por así decirlo bueno pues podemos suplementarnos en esa época simplemente y un apunte final sobre cremas solares hay que tener sobre todo cuidado porque se ha hablado mucho de que es bueno exponerse al sol pero siempre con protección ahí no voy a entrar en este debate ahora mismo es cierto que la protección es fundamental pero ya lo considero fundamental cuando vamos a exponernos de forma muy prolongada a la exposición solar. Por ejemplo, cuando tenemos que trabajar al aire libre en verano y tenemos que estar, por ejemplo, 8 horas expuestos. Ahí la protección solar sí que la veo obligatoria. Pero, por ejemplo, si queremos tomar 10, 15, 20 minutos el sol al día, no es nada recomendable, en mi opinión, protegerse con cremas solares. Principalmente porque uno de los efectos negativos de estas cremas es que la mayor parte de la vitamina D no se sintetiza. Con lo cual, esos 15, 20 minutos que has estado al sol no sirven absolutamente para nada entonces quitando eso de lado cuidado con las cremas solares si os exponéis solamente ese tiempo no hace falta que las utilicéis si sois trabajadores que estáis muy expuestos a la radiación solar evidentemente ahí tenéis que utilizarlas y luego teniendo en cuenta la alimentación teniendo en cuenta la suplementación que os he comentado bueno pues todo esto al final va a hacer que mejoréis en vuestros entrenamientos en vuestro rendimiento y al final todo esto se traduzca de forma muy positiva en que vayáis progresando a lo largo del tiempo con lo cual tener esto en cuenta y siempre que se habla de suplementos, siempre que se habla de vitaminas, bueno, pues se habla de unas en concreto, de otras, de si es recomendable tomar multivitamínicos, de si no. Bueno, pues en este sentido, la vitamina D es una de esas vitaminas en las cuales tenemos que prestar mucha atención y una de las más importantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Sin más, quería hablar un poco acerca de la vitamina D. Si te ha gustado el episodio, como siempre, valoro mucho que dejes un me gusta. También me puedes sugerir algún tema para hablar en siguientes episodios en ivyamazarescom barra contactar. También me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram en arroba y, y sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis una buena semana, chao.